0: Cuando se habla de coincidencias, siempre se entiende como un hecho fortuito, como algo del destino. No obstante, estos hechos del azar pareciesen obedecer a un sistema inteligente muy poderoso. En ocasiones esta peculiaridad asombra hasta el más escéptico. Por ejemplo, dos cuñadas, la señora Robert Carrier y la señora Edmund Carrier, alumbraron el mismo instante a dos niños en la maternidad de San Bernardino en California. Las dos mujeres, casadas con los hermanos Carrier, dos jóvenes franceses se llaman Patricia, tienen el mismo médico y compartieron la misma habitación de la maternidad. Los hermanos están empleados en la misma fábrica y cada familia tiene ahora cinco hijos. Estas extrañas manifestaciones Siempre dan mucho que pensar Este es nuestro segundo programa de coincidencias Y esta vez les traigo varios casos que son tan insólitos Que rayan en lo paranormal Locos. ¿Existe el destino? ¿Tiene una voluntad? ¿Unos planes? A veces está uno tentado de creerlo Escuchen esta extraña historia en 1829, la coleta Mermaid, que fue sorprendida por una espantosa tempestad en las costas australianas, chocó contra un arrecife y se desarboló en pocos minutos. Marinos y pasajeros se echaron al agua y se encontraron todos sanos y salvos en una pequeña playa al levantarse el día. Al cabo de dos días, el velero de tres palos Switzer divisó sus señales de deriva y los recogió a todos. Cinco días más tarde, una corriente desconocida hasta entonces arrojó el velero a la costa. No hubo ninguna víctima, pero el velero se perdió. Apenas unas horas más tarde de este segundo naufragio, la goleta Governor Ready recibió las nuevas señales de deriva, se puso al pairo y recogió a todo el mundo. Menos de seis horas más tarde, se prendió fuego a bordo. Los hombres lucharon en vano y tuvieron que abandonar la coleta No distinguiendo la costa y fuera de las rutas de navegación Apelotonados en frágiles botes ya empezaban a desesperar cuando el Comet Embarcación gubernamental desviada por el mal tiempo Pasó cerca y recogió a todos los náufragos Cuando los rescatados contaron su historia de tres naufragios sucesivos Se produjo un escalofrío Los marinos, supersticiosos se preguntaban quién podría hacer que la mar quería a todo precio y, sobre todo, cómo lo conseguiría. Tuvieron que esperar cinco días. Al cuarto, la tempestad se hizo más fuerte. El gran mástil del comet cayó a bordo y se declaró en vía de agua. Se hundía. Furiosos, sus tribulantes embarcaron en el único bote que disponían, dejándolos rescatados de los tres precedentes naufragios, que se las apañasen como pudieran en unas tablas de madera. Bote y tablas de madera fueron a la deriva una noche y un día en un mar infestado de tiburones. Al fin, todos, sin excepción, fueron recogidos por otro barco, el Júpiter. Dos días después, el Júpiter chocaba contra un arrecife, pero afortunadamente a la vista del paquebote City of Leeds. Procedente de Londres y con destino a Australia Cerca de 100 náufragos fueron misados a bordo Todos se encontraban bien y el médico de a bordo no tuvo que ocuparse de ninguno de ellos Ya tenía bastante que hacer con una pasajera Una anciana que se dirigía a Australia con la esperanza de hallar a su hijo desaparecido hacía 10 años La anciana estaba muy enferma y el médico no tenía esperanzas de salvarla en su delirio, llamaba constantemente a su hijo. El médico, para hacerle más dulces sus instantes postreros, buscó a bordo a un hombre joven que tuviera más o menos la apariencia, la edad y el porte de su hijo que tanto había descrito la anciana durante la travesía. Se dirigió a uno de los náufragos del mermaid, que aceptó de buen grado representar el papel para la moribunda. Muchas gracias, le dijo el médico. Verá lo que tiene que hacer. Esta señora se llama Sarah Rickley. Es de Yorkshire. Y usted... Eh, ¿Qué le ocurre? El hombre no podía ocultar su emoción confesándole que él se llamaba Peter Rickley y que la anciana era su madre. No es necesario añadir que la anciana se recuperó de su enfermedad. Sin quererlo, el médico de aborto había encontrado el remedio eficaz. Pero... Qué pensar de las fantásticas coincidencias que finalmente habían conducido a Peter Rickley a bordo del paquebote City of Leeds? Dos accidentes de limpieza El mismo día y a la misma hora, dos barrenderos municipales de Brooklyn atropellaron en dos calles paralelas a dos personas. Una de ellas murió y la otra resultó gravemente herida. Las dos se llamaban Steen, pero no eran parientes una serie personal y particular El hombre de la oreja rota ¿Continuidad en las ideas con miras a una cierta finalidad? Se podría creer Un ingeniero bordelés el señor René Perot, hallándose un día en casa de unos amigos fue presentado a un recio anciano de 80 primaveras que había perdido la oreja derecha ¿La guerra del 14 al 18? inquirió el señor Perot. No es una historia muy curiosa Respondió el anciano Soy un hombre curioso Entonces oiga Un día Mi esposa me pidió Que le cortara leña Para su fogón Lo hice con tan poca maña Que un pedazo salió proyectado En el aire Y fue a incrustarse Detrás de mi oreja Mi esposa me curó Y no pensamos más en ello Pasado un tiempo Volvía de mi huerto De arrancar patatas Y llevaba encima de mi hombro Un rastrillo de cuatro dientes Cuando a consecuencia de un mal paso, me caí al suelo y un diente del rastrillo se me clavó detrás de la oreja, exactamente en el mismo lugar donde el pedazo de madera. Esta vez tuvimos que llamar al médico. Me atendió y entonces la cura fue mucho más larga. Ya casi estaba del todo bien. Ni siquiera llevaba vendas, cuando un día en el que pasaba por delante de una conejera en la que había dejado aislada a una gallina clueca, abrí. Me agaché para recoger una cosa y bruscamente la gallina se me echó encima para propinarme un formidable picotarso detrás de la oreja, siempre en el mismo lugar. El médico esta vez tuvo más trabajo. Fue preciso amputar mi pobre oreja. El titán y el titanic Hasta el día de hoy, nadie ha encontrado una teoría que explique la extraordinaria coincidencia entre la novela llamada Vanidad y escrita por Morgan Robertson en 1898 sobre el hundimiento de un lujoso transatlántico llamado Titán y los hechos reales que pasaron al naufragio del Titanic que sucedió 14 años después. Las más extrañas coincidencias fueron el mes de la tragedia, el número de pasajeros tripulantes, botes salvavidas, el tonelaje, la magnitud e incluso la velocidad contra la que chocó contra el iceberg. Aquellos datos son prácticamente exactos a lo que el autor cuenta en su novela. Morgan Robertson, por coincidencias, logró predecir lo que le sucedería al Titanic. El Náufrago En el Estrecho de Menai se hundió un barco el 15 de diciembre de 1664 en la costa norte de Gales, donde murieron 82 personas, menos un hombre llamado Hugh Williams, más adelante, el 5 de diciembre de 1785, unos 121 años después, otro barco se hundió donde murieron 60 tripulantes. Solo hubo un sobreviviente, llamado Hugh Williams. El 5 de agosto de 1860, se hundió un tercer barco y este provocó la muerte de 25 pasajeros. Solo una persona logró salvarse y su nombre era Hugh Williams. En la historia de la navegación, los naufragios donde solamente sobrevive una persona son muy extraños, como es evidente en los tres casos anteriores. Los sobrevivientes tenían el mismo nombre. ¿Acaso será que ese nombre traía mala suerte a las embarcaciones? Las muertes en la presa Hoover Durante la construcción de la presa Hoover se dieron un número muy grande de muertes debido a su construcción. El primero de los fallecidos se llamaba George Tierney, que falleció el 20 de diciembre de 1922. Pero aquí es donde entra la coincidencia. El último hombre en fallecer durante la construcción de esta presa fue Patrick Tierney, el hijo de George Tierney, quien fallecería justamente el 20 de diciembre. ¿Qué les parece? El mayor y el rayo mayor Somerford. Era un oficial británico que mientras combatía en los campos de Flanders en 1918, fue tirado de su caballo por el resplandor de un rayo que lo dejó inmóvil de la cintura para abajo. El oficial Somerford se retiró y se mudó a Vancouver. Un día en 1924, mientras pescaba en la ribera de un río, un rayo impactó sobre el árbol donde él estaba sentado y dejó paralizado el lado derecho de su cuerpo. Dos años más tarde, Somerford estaba mucho más recuperado así que decidió dar un paseo por un parque en el verano de 1930. Fue ese día que nuevamente fue alcanzado por un rayo y lo dejó paralizado permanentemente. El mayor Somerford murió dos años después, pero ese no es el final de su historia, ya que en una tormenta que pasó cuatro años más tarde, un rayo cayó en un cementerio y destruyó una de las lápidas justo la lápida del mayor Somerford. Algunos pensarán que son simples coincidencias o rachas de la vida, pero poco creerán que hay un factor oculto detrás de estos acontecimientos impresionantes. Tal vez un día la ciencia avance tanto que podamos darle una explicación a hechos tan increíbles como los que te traigo aquí. Si el video te gustó, Dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte. Déjame tu comentario y ya que estás por ahí, suscríbete y darle a la campanita para que no te pierdas las actualizaciones. Si tienes algún caso en particular que te gustaría que tratara en el programa, escribe al correo que ves en pantalla. Muchas gracias. Suscríbete a mis redes sociales. Abajo en la descripción encontrarás links directos. Gracias por escucharme. Esto fue... Lava